0: Armex Energy. 17 let dodáváme energii Česku. Navštivte web armexenergy.cz a stáhněte si 17 typů, jak smysluplně ušetřit za energie. Poslucháte podcast týdeníku Respekt. Dnes o další fázi prezidentské volby. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Jejich devět a usilují o moc. Reálnou i symbolickou. Teď není řeč o žádných prstenech moci, ale dvou ženách a sedmi mužích usilujících o hrad, kteří získali dostatek uznaných podpisů a postoupili do závěrečného kola. Čeká nás několik týdnů intenzivní kampaně, kdy toho o nich a od nich ještě hodně uslyšíme. Redakce týdenníku respekt bude u toho a další fázi prezidentské volby. Teď rozeberu se dvěma kolegy Andreou Procházkovou a Františkem Trojanem. Ahoj. pane. Ahoj ještě páne, zdravím
1: tebe i posluchače.
0: Pojďme se na zaměřit na sítou ministerstva vnitra, kterým tedy neprošla řada kandidátů. Registrováno je celkem 9 žádostí, jestli se nepletu. Na občanských podpisech stojí kandidatura pouze dvou uchazečů, tedy Danuše Nerudové a Petra Pavla, kteří oba nazbírali přes 80 tisíc podpisů v ulicích. Zbylých sedm kandidátů se tedy opřelo o podporu zákonodárců, byť někteří také sbírali podpisy občanů. Myslím, že U některých kandidátů, kteří sbírali ty občanské hlasy, to bylo docela překvapení, že nepostoupili do závěrečné fáze.
1: Vidíte to stejně? Já myslím, že by se to tak určitě dalo brát a myslím, že strojce těch asi nejvážnějších kandidátů, kteří následně neprošli tou registrací ministerstva vnitra a kteří sbírali podpisy u občanů, to znamená Tomáš Břesina, Karel Janeček a Karel Diviš, je aspoň pro mě největším překvapením ten první jmenovaný, který přece jenom poměrně dlouho dopředu mluvil dost rozhodně o tom, že 50 tisíc podpisů nazbíráno má a že mu z těch, tuším, 75 tisíc, která deklaroval někdy o prázdninách, že mu ministerstvo vnitra třeba 2-3 tisíce vyřadí, ale že to je tak maximálně všechno. Tak s tím, že vlastně nakonec z té, z té zmíněné trojce mu ministerstvo vnitra uznalo nejméně podpisů, tak to mi přijde překvapivé a myslím, že bude určitě zajímavé sledovat, jak se Povedou oba Karlové poté u toho nejvyššího správního soudu, protože tam to skutečně je dost málo hlasů, které zbývá k těm 50 tisícům.
0: Ono k počítání těch podpisů a k soudu se ještě určitě dostaneme. Ale Andro, jak to vidíš ty? Bylo to pro tebe překvapivé, nebo jsi čekala, že můžou odpadnout tito ty, hlasití kandidáti?
2: Něm v něčem, stejně jako Frantu, překvapilo, jak to bylo těsné, ale nepřekvapilo mě, že k tomu došlo, protože ze všech tří přímých prezidentských voleb se vždycky někdo takový. Našel. A zároveň je tady už nějaká znalost o tom, že když za kandidáty stojí politické strany nebo mají silnou síť dobrovolníků, což třeba Danuše Nerudova a Petr Pavel mají a je to vidět na tom, že odevzdali přes 80 tisíc podpisů, které i byly uznány. Tak když mají této zázemí, tak často ta chybost je malá. Ale my víme, že Karol Janeček, Tomáš Březidna a Karel Diviš úplně toho zázemí neměli, a část z nich dokonce měla i na najatu agenturu, včetně Karla Janečka. Která za ně měla sbírat ty podpisy. A pojďme si jako říct, že tyhle agentury operují s různými věcmi, typicky i že se snaží sbírat podpisy, v sbírat podpisy lidí, kteří už nežijí, a doufat, že při té kontrole na ministru vnitra se na to nepřijde, nebo se nepřijde na tak vysokou chybovost, aby to vedlo k vyřazení toho kandidáta z toho souboje. Takže pro mě nebylo překvapivé, že zrovna tyhle tři kandidáti měli problém. Překvapivé bylo to, že a já jsem se jí přímo napsat ty čísla, že Karel Janeček měl 48 tisíc podpisů, přes 48 tisíc podpisů, Tomáš na 45 tisíc podpisů a Karel Diviš, který už teda podal i to podání k nejvyššímu správně soudu, měl 49 tisíc podpisů, 884, takže vlastně 116 podpisů chybilo k tomu, aby byl uznaným kandidátem. Tak tu chvíli chápu to jejich rozhořčení, ale zároveň, když vám soud vyřadí, 30 tisíc podpisů, tak je možná něco špatně.
0: Na Nejvyšší správní soud dorazilo celkem 13 stížností na ty registrace kandidátů. Týká se to tedy je třeba Karla Janečka, Karla Diviše i Tomáše Březiny, kteří tedy zdá se opravdu neprošli velmi těsně řádové ostovky nebo tisíce hlasů. Jak teď bude ten soud postupovat? On má relativně krátkou lhůtu na to, to rozhodnout.
2: Kandidáti museli do 30. listopadu odevzdat tu svoji stížnost, pokud chtěli napadnout ten postup ministerstva vnitra a od 1. prosince má soud 15 dní, takže do 15. prosince musí rozhodnout o tom, jestli někoho vrátí do prezidentské volby, protože 16. nejpozději státní volební komise ministerstva vnitra losuje volební čísla a v tu chvíli vlastně každý bude mít přiřazeno Počítá se s tím, že je potřeba, aby ty kandidáti to číslo vlastně propagovali, že ne všichni mají pocit, že se s tím spojí to jméno a podobně. Takže to je nejzažší termín, kdy by nejvyšší správní soud měl dát svůj verdikt. A jak to probíhá na tom soudě, je dobrá otázka, protože já jsem obvolávala některé znalce a některé soudce, kteří třeba toho procesu byli v minulých letech účastní a oni říkají, že vlastně neexistuje žádný jednotný postup, žádná jednotná metodika, protože po každý řešili jiný problém. Třeba v roce 2012 se řešilo, že ministerstvo vnitra místo toho, aby tu chybovost vzorků, k tomu se asi dostaneme, co to znamená, místo toho, aby ji zprůměrovali, tak oni sčítali. Takže tam se vlastně jenom udělalo technické konstatování toho, že takhle ne a vrátili pak někoho dohry a někoho zase ne. A v roce 2017 se řešilo, jestli může jeden zákon podepsat kandidaturu více prezidentským kandidátům, ale to se řeší, jestli ta metodika, která je byla správná, jestli neuškodila kandidátům, protože to bylo příliš přísné, typicky při posuzování některých údajů a podobně.
0: A stalo se to v minulosti, že by se vrátil kandidát do hry právě proto, že se obrátil na soud a ten mu dal zapravdu?
2: Jana Bobošíková v roce 2012 byla navrácena, děla se ze dvou vzor a oni tu chybovost sečetli a díky tomu se Jana Bobošíka nedostala, ale když ten soud změnil ten výpočet, tak měla těsně před přes 50 tisíc podpisů. Dva z nich nevrátila, to byl Tomi Okamura a Vladimír Dlouhý, který zapadali stejnou chybu, ale stejně neměli dostatek platných hlasů.
0: Možná se vrátíme ještě tedy o ten jeden krok zpět na ministerstvo vnitra, které tedy počítá, ověřuje ty podpisy tak jak to tam vlastně probíhá? Oni neprocházejí úplně všechny ty podpisy, je to tak?
2: Je to tak. Já si to pokusím demonstrovat na jednom konkrétním kandidátovi, protože mi to přijde, že to je srozumitelné a dá se potím lépe představit, než kdybych vám tady říkala nějaké propočty obecné. Tak třeba pojďme na Karla Diviše, který vážně jako neuspěl o 116 podpisů. První kole je to, že oni strojově počítačem vlastně projedou, jestli ty údaje mají všechno, co mají mít, co je potřeba, jestli tam je číslo občanky, jestli tam je správně napsané jméno, jestli tam některé věci nejsou duplicitně, to znamená v tu chvíli se vlastně jako vyškrtává jeden ten záznam, když jsou tam dvakrát, jestli to jsou lidé, kterým je 18 let, jestli to jsou lidé, kteří stále žijou v době odevzdání té petice a podobně. A potom hle kroku následuje první kontrola, takzvaný jako první kontrolní vzorek, kdy oni Určitým softwarem vyberou 8500 náhodných hlasů a koukají na chybovost. A ta chybovost by neměla být větší než 3 A třeba u Karla Divyše se ukázalo, že ta chybovost byla 1517 podpisů, které byly neplatné. To znamená, že buď nebyly dohledány v evidenci obyvatel, nebo třeba byly přeškrtnuty. A tím pádem ta chybovost v prvním kole byla 17,85 takže následuje druhé kolo, ve chvíli, kdy ta chybovost je větší než 3 a tam se zkoumá to stejné. Opět se vybere náhodný vzorek 8500, jiný než ten předchozí, a opět se zkoumá, jestli, to, jestli ta chybovost byla větší než 3 a opět se u Karla Diviši potvrdilo, že je, byla skoro 20 a tyhle dvě, dva údaje, ta chybovost z prvního kola a chybovost z druhého kola se zprůměruje a podle té chybovosti se pak odečte z celkového počtu uznaných hlasů, kolik ve skutečnosti těch hlasů má. Takže Karel Diviš odezdal něco přes 61 tisíc hlasů a ten průměr té chybovosti od toho se odečte těch hlasy a proto skončil s tím výsadkem 49 tisíc 884.
0: Takže hmm, se tam bude v úvahu prostě nějaká statistická chybovost, to stačí vidět na tom vzorku a vypovídá to nějak o tom celku.
2: Není to jenom o tom počítači. ten počítač je první krok, občas se stane, že se vám nepodaří někoho stotožnit a tam následuje jako manuální kontrola, ale to, to je ve smyslu toho, že třeba nesedí jedno číslo, ne je ve smyslu toho, že ten kandidát nežije, teda, že ten, uh, že ve smyslu toho, že ten Člověk, co vám podepsal tu petici, tak nežije.
0: Kandidáti doufám, žijí. Zatím. Co jste určitě zaznamenali, že Karel Janeček na sociálních sítích vlastně se stal, dejme tomu, také obětí, Chyby při zadávání, kdy on tedy, jestli to správně říkám, špatně obsal číslo svého občanského průkazu a při tom hodnocení tam vyprnulo tedy, že tam místo dvojky přečetli jedničku a že to je špatně, čili vlastně ani ten jeho vlastní hlas, kterým chtěl podpořit svou kandidaturu, nebyl uznán. A...
2: Tady si myslím, že ono se část lidí Karlu Janečkovi směje. A ačkoliv si myslím, že je spoustu důvodů, proč se Karlu smá, co se týče vedení kampaně, tak tady, tady se nejsem tím jistá, protože ve chvíli, kdy vy tam napíšete něco, co vypadá mezi jedničkou a dvojkou, a ještě ke všemu jste ten prezidentský kandidát, a v tom strojovým procesu vám vyjde, že to je teda jednička, a dnes to to by vám toho člověka, který vám to podepsal, a pak máte ten manuální krok, protože ministerstvo vnitra, popisuje, že takhle to dělalo, a znova vlastně napíšete jedničku, i když je to nahradičky a dvojky. Tak možná to ministerstvo vnitra v něčem je příliš přísné, možná ten stroj počítač ve smyslu toho, jak je to té databáze, která to vyhodnocuje, je v něčem příliš formalistický a Karol Janeček může nakonec díky tomu, jako u toho soudu, Dojít k tomu, že to je nejen chyba u jeho jména, protože to by mu nepomohlo, ale nějaká systémová chyba, kde několik stovek podpisů podobně bylo špatně přečteno.
0: Jestli ono to nemá nějakou souvislost s metaverzem a se zahájením kandidatury mezi jedničkami a nulami, ale to asi nechme být. Z toho uzavření soupisky prezidentských kandidátů vyplynula taky jedna věc, a to, že vlastně někteří ty kandidáti pozbírali podpisy i zákonodárců, kteří už dnes v parlamentu nesedí a vlastně se jim to stále počítá k dobru. Tak jak to je je tohle běžná praxe? Dá se s těmi hlasy počítat nebo je to nějaká mezera v zákoně? Jak to je, Andrea?
2: Je to kombinace všeho, co jsi řekl. Je to problém toho, že zákon o volbě prezidenta je špatně napsaný, protože tehdy ta volba prošla tak rychle, že ten zákon psal strašně rychle a ukazuje se od roku 2012, že to má pořád nějaké mezery. A jsou nějaké minulé problémy, o kterých já teď budu psát takový text do respektu, ale i o těch budoucích, které si teď naznačil. A to je taková jako věc, která by vás nenapadla, dokud se nestane, že dva kandidáti podali svoji kandidátní listinu podepsanou někým, kdo už dneska není zákonodárce jako podmínka a tvrdí, že se to pořád počítá. Je to Denisa Rohanová, o které bych si vsadila, že nikdo z vás skoro nikdy neslyšel. Je skrob nad Vltavou, což je mimo jiné město, odkud také pocházím, ale ona tam kandidovala za úsvit přímé demokracie. To Okomory, okamory předtím, než byla ta strana zrušena a stala se s ní SPD. A je to dejme tomu, nějaká podnikatelka, která hodně tematizuje téma exekucí, mimo jiné, protože sama s manželem jednu mají. A ona obešla část zákondarců v minulé sněmovně, kteří dali podpis, patří tam mimo jiné na Hamáček, jako bývalý předsedače SSD, což je také jako zajímavé. A ona podala přihlášku už 21. října loňského roku, tím pádem v době, kdy ji podepisovali, Tito lidé přihlášku tak ještě zákonodárci byli a ta mezera spočívá v tom, že v zákoně není napsáno, kdy se může podat kandidátní listina. Takže ona ji podala dopředu s podpisy lidí, kteří v tu dobu ještě poslanci byli. a argumento, že to je v pořádku, ministerstvo vnitra řeklo, že to je také v pořádku. Pak je to ještě případ na máše Zimy, který má také podpisy bývalých zákonodárců, to konkrétně senátorů, ale v jeho prospěch hraje, že v den oficiálního vyhlášení voleb předsedou Senátu tak ještě zákonodárci byli. Takže tam jsou jako dvě rozdílné věci, ale celý ten problém spočívá v tom, jestli lze mít podpisy někoho, kdo v době uzavření té registrace není už zákonodárcem. A já bych si měla vsadit, jak to dopadne, protože Marek Hilšer jako jeden z kandidátů a senátoři, který ho navrhli, tak podali stížnost nejvyššímu správnímu soudu a nejen z mého právního pohledu, ale z právního pohledu většiny ústavních právníků vyplývá, že tenhle výklad ministra vnitra je chybný a že to nedává smysl, pokud se snažíme vykladat ty volby v nějakém širším kontextu a uvádě se takové absurdní příklady, že by bylo možné sbírat podpisy pro volbu za pět let, nebo v roce 1920 mohl někdo nazbírat pro své prapravnou podpisy do volby v roce 1991, kdyby byla přímá volba a podobně. Takže to je to, co se teď tady v tom případě hraje a dozvíme se to a právě za těch 15 dnů nejpozději.
0: Čili může ještě jeden kandidát při nejmenším ubít z té soupisky, z té kandidátky, je to tak.
2: Ano, protože ministerstvo vnitra dneska má přístup, že raději tam pustí spíš více lidí, než aby někomu zabránilo, protože to odpovídá nějakému demokratickému výkladu bez smyslu toho, o čem chceme mít ty volby a že stát ustojí, když budeme mít místo devíti kandidátů patnáct kandidátů. Ale myslím, že tady ten výklad benevolentní vůči těm uchazečům má někde svoji hranici a to je třeba to, že tam máte někoho, kdo už nesplňuje tu podmínku.
0: Franto, já chci využít toho, že ty si v posledních týdnech sledoval poměrně velké množství těch prezidentských debat a na jedné z nich si konec konců byl i dneska ve čtvrtek 1. prosince Mohl bys nám říct, kde si byl? Myslím, že to byla střední škola a čeho tam byl svědkem, kdo tam debatoval?
1: Já byl dneska na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu. Oni tam mají takový zajímavý prostor, ale o co tam šlo? Byla to taková debata s podtitulem Studenti pro studenty. Z čehož může posluchačům vyplynout, že se jednalo o debatu, která byla hodně zaměřená na mladší generaci, na prvovoliče, byla to debata vysílaná do škol, do tříd, tuším, že tam mluvili o číslu 7 000 studentů, kteří, se, kteří tu debatu poslouchali s tím, že ještě tuším padlo, že to není finální počet, že ještě některé školy nejsou zaregistrované. Takže ten obsah té debaty byl tomu částečně úspůsobený, debatovalo se o rovných příležitostech, debatovalo se o manželství pro všechny, mluvilo se o klimatu částečně, ale jinak si myslím, že tím obsahem to byla taková rutinní debata, což nemyslím nějak pejorativně, zkrátka ty kandidáti dostávají velmi často ty samé otázky a ale pro posluchače, kteří jdou na jednu debatu a nejsou to novináři, kteří sledují každou z nich, tak je jasné, že to může dávat smysl. Nicméně já bych vlastně chtěl možná zmínit, že ta míra profesionality, kterou, zvlášť tady ta poslední debata, pořádaná vlastně výhradně studenty, byla, byla zorganizovaná, tak mě to uhranulo a tuším, že určitě bude někde záznam, takže se na ní můžete podívat.
0: Ale asi tam nebylo všech devět kandidátů?
1: Byli tam ti zaregistrovaní a ti, kteří mají podle průzkumu šanci se dostat do druhého kola, to znamená, kromě Andreje Babiše, tedy, který už sám řekl. Že do debat chodit nebude, minimálně tedy do konce roku, že se žádné z nich nezúčastní. Ale jinak tam byly ti v tuto chvíli další dva horcí favorité, to znamená Danušenerudová a Petr Pavel, a s nimi tam byly také senátoři Marek Hilšer, Pavel Fischer a odborář Josef Středule.
0: No a vnímáš nějaký posun v té taktice nebo v postupu v rámci těch debat i s ohledem na to, že teď už je tedy uzavřená ta soupiska, ta kandidátka na těch devět lidí a už je tedy jasné, kdo v tom sou Boj bude, takže by to nějak hrálo roli, že třeba se snaží trefovat do některých lidí jinak a podobně. Já jsem
1: zaregistroval, že se o tom začíná diskutovat, jestli tady teď, když už je i třeba podle posledního průzkumu Kantaru, vlastně jasné, že tady Danušeněrodová se skutečně dotáhla na duo Pavel-Babiš. Jestli v tuhle chvíli už bude právě Petr Pavel a Danušeněrodová nějak se strefovat vlastně do sebe, jestli ty kampaně do sebe půjdou s tím, že se bude vlastně hrát o to, kdo bude ten vyzivatel Andre Babiše. Já musím říct, že zatím. Jsem nic takového příliš nezaregistroval, kromě takového drobného popychování, jako že Danuš Nerodová o sobě řekne, že je kandidátka budoucnosti a ne minulosti, tak jsem nějaké významnější útoky nezaznamenal. A ono to ani podle expertu nedává úplně smysl s tím, že obou těm kampaním by to spíše uškodilo na úkor Andre Babiše a právě třeba ve vztahu k druhému kolu. Protože vezměme si, že by najednou začala Danuš Nerodová útočit na Petra Pavla nebo naopak a skalní voliči jednoho nebo druhého kandidát dáta by pak mohly mít velký problém jít dát hlas tomu, který se třeba do druhého kola nedostal, ale na kterého ten, který naopak ano, by na něj útočil. Takže v tomto směru to nedává moc moc smysl se zdá a ani já zatím nevidím, že by se ve veřejném prostoru k něčemu takovému skilovalo.
0: Andrej Babiš je bez pochyby jeden z favoritů toho prvního kola, při nejmenší. Vnímáš v těch debatách, kde on tedy nevystupuje, jak už si říkal, že by fungoval jako takový hromosvod, že ho kritizují další kandidáti, nebo, nebo se spíš snaží to nechávat mezi těmi přítomnými kandidáty a, a, a tu debatu vlastně nesvádět k Babiš. Babiši?
1: Nutno říct, že jsem neviděl nebo neslyšel úplně všechny ty debaty, nicméně ty kterých jsem byl součástí a nejenom debat, kde je více kandidátů, ale třeba i když Petr Pavel diskutuje s občany, tak znovu jsou to spíš takové takové narážky. Není to tak, že by tam byly segmenty, kdyby se všichni ty kandidáti nějakým způsobem strefovali do Andreje Babiše, svádili na něj, já nevím co, ekonomickou situaci a tak dále. Ale myslím, že to je spíše taková debata pěti, šesti kandidátů, kteří chtějí představit svůj program a Andrej Babišovi se příliš nebaví.
2: To, co říká Franta, podle mě trochu souvisí s tím, jak oni přemýšlí o té kampani, protože ani jeden z těch dvou hlavních, ať už je to Danoši rudová nebo Petr Pavel, ale i ty další, oni nechtějí moc vytvářet ten politický konflikt, protože se bojí, že jim to nepřinese ten užitek. Oba dva hlavní favoriti trošičku potřebují lovit i u těch bývalých Zemanových voličů. A ve chvíli, kdyby šli proti Andreji Babišovi, tak do určité míry než se to úplně překrývá, ale částečně se překrývá volická skupina dřívějšího Miloše Zemana a Andreje Babiše, takže to je ten první krok. A druhý krok je, že oni vážně chtějí budovat pozitivní příběh u každého kandidáta aby čelili těm různým antinarativům, který proti ním půjdou a který třeba bude vytahovat i poté Andrej Babiš, protože to je jeho strategie, kterou my jsme viděli v několika volbách. Pravděpodobně, když se dostane do druhého kola, což není úplně tak jisté, jak by se mohlo zdát, tak ta jeho strategie bude odradit voliče případného soupeře, aby vůbec přišli, ne přesvědčit někoho nového. A to je to, čím, nad čím ty kampaně přemýšlí. My jsme s Ivanou Svobodovou teď... Píšeme článek, který vyjde příští týden a trochu se zaobírá tím, co naznačovala Franta, tou dynamikou mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. A tam jde o to, že oni nám, hlavní marketéři a tvůrci těch kampaní, říkají takovou věc, že obě ty kampaně, se kterými stojí spíše lidé z reklamy než političtí marketéři, což je třeba rozdíl oproti Andreji Babišovi, než by tam nebyli, ale nemají to nejhlavnější slovo, tak oni tvoří silné příběhy, které jsou vyhraněné a vlastně nejdou moc proti sobě. Petr Pavel na jedné straně mluví o klidu a řádu a všechno, to se, to, co vlastně dělá a co říká, tomu odpovídá. Mluví o bezpečnosti, má lva jako hlavní znak, jsou to barvy české vlajky, všechno vlastně se točí okolo toho, že on vám chce říkat, já vám přinesu ten klid a bezpečnost. Na druhé straně ten Nerudová, mluví o budoucnosti, o dětech, o rodině, o tom, jak máme být jako vyspělá společnost a zároveň o ekonomické situaci, protože ví, že ten nadativ o budoucnosti bude mířit spíše na vzdělanější a mladší části populace a zároveň se snaží být jako empatickým, empatickým kandidátem, který i myslí na ty slabší a přes tu ekonomiku. A jsou to dva příběhy, které se nemusí úplně nutně protnout jako v konfliktu, a obě ty kampaně tvrdí, že ani nic takového neplánují.
0: Ono když se podíváme na ty favority voleb z pohledu posledních průzkumů, tak ten volební model, který už jste tady zmiňovali, tedy od DataCollect a Kantar CZ, ukazuje, že Andrej Babiš by tedy v listopadu získal 27%, Petr Pavel o půlprocentního bodu méně a za nimi by tedy byla Danuše Nerudová 23,5%, přičemž je tedy dotahuje, ale když se podíváte na ten volební potenciál, tak tam myslím, že jak Petr Pavel, tak Danušen. Rudová ho mají vyšší než Andrej Babiš, tak jak se vám to jeví? Je vlastně možné, že by mohli přeskočit Andreje Babiše a v druhém kole se utkat společně?
1: Možné to určitě je. V tuhle chvíli se bavíme už téměř vlastně v rámci nějaké statistické chyby o tom, kdo tedy nakonec do toho druhého kola proleze, aspoň tady podle toho posledního průzkumu Kantaru, tam se mi to je ví, ale tak, že Andrej Babiš má velký potenciál v tom mobilizovat ty své voliče plus ještě někoho navíc v tom prvním kole. A myslím, že v tomhle tom bude mít opravdu to duo Nerudová Pavel velmi složité nechat Andreje Babiše už kole prvním, ale. Ty cesty jsou. Já jsem se t- tento týden bavil s politologem z Masarykovy univerzity o Otou Aiblem, který mluvil o tom, že takový překvapující moment, který by mohl vystřelit Nerudovou a Pavla do druhého kola, by mohlo být třeba odstoupení uh, Pavla Fischera a Marka Hilšera.
2: Co se nikdy nestane? Andra tady nikdy
0: kroutí hlavou, protože vím, že dělala rozhovory s oběma kandidáty pár týdnů zpět, kdy to oba vylučovali.
1: Což se pravděpodobně nikdy nestane, ale je to spíš pro ilustraci, že tohle je uh, třeba ten moment, který by v rámci té kampaně mohl skutečně do pomoci Petru Pavlovi a Danuš Nerdové k tomu, aby se dostali do druhého kola oni a ne Andrej Babiš, ale je to spíše teorie, než nějaká blížící praxe.
2: Tam je důležité si říct, v jaké části té prezidentské kampaně Průzkumy vychází. Je úplně jasné, že všichni tři kandidáti budou exponenciálně růst a ostatní budou ztrácet, protože ve chvíli, kdy dneska Pavel Fischer a Marek Hilšer si myslí, že mají nějakou reálnou šanci, tak už nemají. Za druhé je důležité si také uvědomit, že Danuše Nerudová je stále poměrně neznámá v porovnání s Andrem Babišem a Petrem Pavlem, tak je možný, že tu svoji známost ještě může proměnit v té procenta popularity. Pokud se nepletu, Frantože.
1: No, ale už tolik toho pole působnosti nemá. Z dat Kantaru v tuhle chvíli vychází, že Andrej Bobiše zná v podstatě 100% populace u Petra Pavla, který vede tu kampaň, byť třeba zprvu neoficiální, už taky dlouho, zároveň je to veřejně či na osobnost, tak u té nějakých 90%, to Rudové, je to v tuhle chvíli 80%, čemu se dá i přisuzovat to, proč ona vlastně teďka tak vyrostla. Prostě, že je to logické ruku v ruce s tím, jak roste její známost ve společnosti, tak rostou její preference podpora voličů. To znamená, má tam ještě nějakou možnost vyrůst, a s tím asi mají šanci vyrůst i její preference, ale už to není tak moc, jako jsme to viděli v těch posledních týdnech a měsících, kdy kontinuálně rostla.
2: A je tam ještě zajímavá jedna věc, že Andrej Babiš nevypadá jako člověk, který to strašně chce vyhrát. On samozřejmě jede nějakou kampaň, jezdí na ty debaty, na ty náměstí, dává příspěvky na sociální sítě, ale pořád je v té velmi utlumené formě, která si nemyslím podle těch dat a podle rozhovorů, které jsem vedla se sociologií a politologií a z toho, co jsme vlastně pokrývali, úplně může zafungovat. Tak je otázka, jestli to dělá proto, že přijde ještě jiná fáze Andreje Babiše, kde se bude chovat jinak, anebo to je vážně jako nějaká kandidatura před dalšími parlamentními volbami, ať už budou předčasné nema normální.
0: Tu další fázi asi budou vyznačovat i ty televizní debaty, kdy uh, najednou ti kandidáti nestojí jenom před nějakou jasně ohraničenou cílovou skupinou nějakého časoprostoru někde na nějakém vybraném místě, ale před velkým počtem diváků a tam je potom otázka, jak i obstojí vlastně někteří ty kandidáti, ty zkušenosti jejich se liší. Tak nemyslíte, že tam ještě třeba přeci jen i z pohledu toho, že je část nerozhodnutých voličů, může být nějaký černý kůň těchto voleb, že najednou někdo ještě vystřelí nahoru a nebude to jenom o těch kandidátech, o kterých se tady hlavně teď bavíme?
2: Já si myslím, že žádný efekt Schwarzenberg teď nenastane. Protože když se koukneme na to, kdo jsou ti kandidáti za třemi hlavními favory, jsou to lidé, kteří kandidovali v minulosti anebo jsou úplně irelevantní a s veškerou pokorou toho, že se někdo rozhodl kandidovat. Ale tady nebudou žádný překvapiví hráči, kte, kte, kteří by dokázali nějak rétoricky ovládnout tu debatu. Myslím, že všichni tři hlavní favoriti velmi trénují. Každý něco jiného. Danuše Nerudová bude trénovat určitě nějakou větší autenticitu, přirozenost, možná méně konfliktnost vůči kritickým otázkám. Petr Pavel si myslím, že bude trénovat odpovídání na témata, kterým se dosud Vyhybal, protože on velmi jako jasně vedl tu, tu svoji kampaň jak tématicky a do určité míry dneska také chybí v některých debatách možná proto, že se bojí, že třeba na některé otázky z hlediska ekonomické situace nebude tak dobře reagovat, jako právě třeba Danuše Nerudová, Andrej Babiš určitě trénuje to, aby mu neujeli emoce po každé první otázce, takže oni si uvědomují tuhle důležitost. Nevím, jestli to něco změní, já to vždycky podceňuji, podceňila jsem to i v roce 2000. 17-18, kdy Debata na primě mě přesvědčila o tom, že to může mít nějaký dopad, a neříkám, že kvůli tomu, Jiří Drahoš prohrál, ale myslím si, že kdyby ta debata nebyla tak bůhový, jak by to dopadlo.
1: K tomu potenciálu televizních debat uh, u těch uh, širokosáhlých, to znamená Česká televize, případně nova nebo Prima, se hovoří, že mohou zvrátit ten výsledek skutečně, když je to těsné. Když ty preference, respektive když ta voličská podpora, skutečně, když je to pár hlasů, ale že by zvrátili něčí kampani z uh, jednociferných. Uh, Výsledku k nějakému překvapivému výsledku, který by ho dovedl do druhého kola, s tím se spíš nepočítá.
0: Ano, velkou roli tam samozřejmě hrají i finance a tam Andrej Babiš asi nechává ty další kandidáty zatím za sebou, protože ty jeho finanční možnosti jsou trochu jiné. Tam je samozřejmě ten limit, tuším celkem je to 50 milionů, které můžou vynaložit za danou časovou dobu. Tak víme, jak jsou na tom teď ty jednotlivé kampaně pohledu financí, protože ty určují i ten jejich manevrovací a jak moc budou vidět nad rámec třeba televizních debat.
1: Je to těch 50 milionů s tím, že je to 40 v rámci prvního kola a těch 10 se pak může vynaložit na kampaň v rámci kola druhého. Jak to zatím je, já bych v tomto směru odkázal na podrobný článek Tomáše Brolíka, který najdete u nás na webu Respekt.cz. Nicméně v takové kostce i tentokrát platí, že třeba jenom skrze drobných dárců se nějaká úspěšná a vítězná kampaň úplně poskládat nedá, že skutečně jsou důležité ty velké částky bohatých lidí, podnikatelů a tak, kteří figurují v žebříčku Forbes například a v tomhle směru se jak Danuš Šnerdové, tak Petru Pavlovi daří ty, ty velké dárce schánět u Andreje Babiše. Tam principiálně podobně jako v minulé volbě u Michala Horáčka nemusíme bavit o nějakém nedostatku finančních prostředků.
2: Něčím je to ale jiné než Michal Horáček a rok 2017. A to v tom, že Andrej Babiš vedl tu kampaň v obytňáku už dřív, ale vlastně oficiálně se započítávalo jako kampaň do komunálních voleb. A protože Úřad pracuje vždy s tím, že ty volby, které jsou nejblíž, a jelikož on jako podporoval Hnutí Ano a sebe, i když nekandidoval, tak jako bys tam zval ty svoje komunální kandidáty, u, u kterých ani nevěděl jména, ale prostě tam nějak byly, tak to bylo oficiálně započítáno do komunální kampaně Hnutí Ano, nikoli do prezidentské. Takže ačkoliv tu kampaň vede stejně dlouho skoro jako Danuše Nerudová, tak vlastně se mu půlka toho času nepočítala do prezidentského limitu. Ne, že by ho to nějak trápilo, myslím, že i kdyby se to počítalo do prezidentského limitu, tak on by to zvládnul utáhnout, tam jde spíš o to, že by se pravděpodobně nevyšel do toho limitu 50 milionů. Co
1: se týče nějakých čísel, tak u Danu Šnordové je to ke konci listopadu zhruba polovina těch možných prostředků pro první kolo, to znamená 20 milionů, u Petra Pavla je to nasbíraných asi o 10 milionů více. Franta
0: už to tady zmínil, určitě doporučím k přečtení článek Tomáše Brolíka na našem webu Respekt.cz pod titulkem Z drobných příspěvků nejde v Česku prezidentská kampaň zaplatit, jak kandidáti hledají velké dárce. Tak závěrem, co vy ještě čekáte od těch jednotlivých kampaní s ohledem na to, jak budou třeba taktizovat před tím blížícím se termínem voleb a budou se snažit se nějakým způsobem se jasně vymezit nebo naopak se budou snažit vydržet v tom kurzu, který už nastavili?
2: Já si myslím, že to bude psychologická hra toho, kdo to vydrží ten tlak na to neudělat chybu, nevymezit se nějak hnusně a v posledních týdnech, protože ten tlak bude velký i mimo jiné, protože Andrej Babiš ho bude chtít mít velký a otázkou je, jak pak ustojí nějakou veřejnou kritiku, která je čeká a už vlastně si ji trochu zažily, ať už je to v případě generála Pavla jeho komunistická minulost a v případě Danuše Nerudové třeba to, že její manžel říká, že pravděpodobně bude pokračovat v advokátní praxi, u jedné z největších advokátních firm v České republice, nebo že se prošetřují akreditace na Mendelově univerzitě, kde byla rektorkou. To jsou věci, které jim budou stále předhazovány. Pravděpodobně bude využívat kampaň Andreje Babiše. A u Andreje Babiše víme, že jakákoliv negativní kampaň vůči němu vlastně nefunguje na jeho voliče. A to bude vytvářet takové napětí mezi tím, jestli Danuše Nerudová a Petr Pavel povolí a budou chtít jít proti sobě s tím, že oni jsou ti, co porazí Andreje Babiše v druhém kole, nebo ne. A jak jsme říkali, zatím se všichni shodují, že by to byla chyba, kdyby to udělali, ale jsou to lidské bytosti a je možné, že se to stane.
1: Souhlasím s Andreou a možná bych ještě doplnil, že bude podle mě zajímavé sledovat, jak a jestli se Andrej Babiš bude snažit propojovat vlastně Denušinu rodovou a Petra Pavla s tím, že to jsou kandidáti, které podpořila vláda Petra Fialy a současně s tím bude samozřejmě zajímavé sledovat, jak to v té společnosti, vše co se děje, to znamená ceny energií a válka na Ukrajině, jak to na tu společnost bude dopadat a tady ten pelmel vlastně věcí, jak jak nakonec dopadne na ty potenciální voliče všech tří kandidátů, to bude určitě zajímavé.
0: No určitě si o tom můžete přečíst více v novém čísle týdeníku Respekt, které je pro předplatitele k dispozici už v neděli odpoledne a také vám doporučuji speciál týdenníku Respekt prezidenti, kde redakce sleduje prezidentský úřad už od Masaryka do dnešních dnů. Já vám děku za rozhovor Františku Trojanovi a André Procházkové.
2: Také díky.
1: Díky a naslyšenou.
0: Brzy naslyšenou se také těší pán Sedláček.